0: Bilim Tarihi Sohbetleri.
1: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak. Merhaba Bilim Tarihi Sohbetleri programına hoş geldiniz. Bugün ilk programımız ve ilk konumuzda Kastamonu Üniversitesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yavuz Unat. Önce kendisini tanıtarak başlamak istiyorum. Ee, Yavuz Unat İstanbul'da doğdu ee, ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Bilim Tarihi Ana Bilim Dalı'nda yüksek öğretimini yaptı. Ee, 1990 yılında Ali Kuşçu'nun Risalat Al-Fatihiye adlı eserinin gök küreleri üzerine olan dördüncü ve beşinci makaleleri üzerine bir Konulu bir yüksek lisans tezi e, yaptı. 1990 yılında da doktora programını e, yine Ankara Üniversitesi'nden e, kazandı. 96 yılında da e, doktorasını tamamladı. Yavuz hocamız şu anda Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmekte. E, uzmanlık alanları astronomi tarihi, teknoloji tarihi ve genel bilim tarihi üzerine e, olmakta. Bugün kendisiyle e, bir konu, bir konuk ve bir kitap üzerinden yürüyecek olan bu sohbet programımızda, tabii ki konuğumuz Yavuz Hoca, e, kitabımız George Sarton, bilim tarihinin e, bir disiplin olarak oluşmasındaki öncül bilim adamlarından, bilim insanlarından bir tanesi. Ee, ve e, konumuz da Sarto'nun etkisiyle ortaya çıktığını benim düşündüğüm ve Yavuz Hoca'nın da yorumlarıyla bizi aydınlatacağı Türkiye'de bilim tarihinin bir disiplin olarak nerede ve nasıl başladığı üzerine bir e, konuşma yapacağız. Şimdi benim e, öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum hocam. Hoş geldiniz Yavuz Hoca.
0: Hoş bulduk teşekkür ediyorum.
1: Ee, şimdi e, bilim tarihi Türkiye'ye e, nasıl girdi ve e, ne zaman başladı hocam? Bizi bu konuda aydınlatabilir misiniz?
0: Evet, şimdi e, Türkiye'de bilim tarihinin akademik olarak e, başlaması aydın sayılı hocamız e, sayesinde olmuştur. 1955 yılında Ankara e, Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bilim tarihi kürsüsünü kurmasıyla ancak şunu söyleyeyim, bundan öncesinde bilim tarihi konularında çalışanlar var mıydı Türkiye'de? Kısaca bundan da bahsetmek isterim. Sayılıdan önce, yani akademik olarak bu bilim tarihi bölümünü, kürsüsünü kurmadan önce aşağı yukarı 15-16. yüzyıla kadar uzanan bir bilim tarihi öyküsü var aslında Türkiye'de. Genel olarak baktığımızda ilk temel kaynakların ortaya çıkışı daha çok 16. yüzyıl civarında gerçekleşmiş. Ve 16. yüzyılda örneğin Taşköpürlü Zayde'nin Şakayık'ın Numaniye ya da Miftah Sade adlı kitaplarında bilimler ve bilim adamlarına ilişkin genel bilgiler biz buluyoruz. Yine mesela Katip Çelebi'nin Keşfüzü'nün önünde yine özellikle Osmanlı bilim insanlarına ilişkin bilgileri bulmak mümkün. Bunun dışında e, aşağı yukarı e, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılda e, batıda da koşut olarak bilim tarihi e, çalışmalarının başlamasıyla birlikte e, batı kaynaklarının kullanılarak e, çalışılan e, çalışan bazı bilim tarihçilerini görüyoruz. Mesela bunların içerisinde en önemlisi Bursalı Mehmet Tahir Bey ve bu dönemde de en önemli e, problem İslam ve Türklerin bilime katkıları üzerine ki tekim Bursalı Mehmet Tahir Bey'in çalışması, Türklerin ulum ve fünu üzerine yapmış olduğu bir çalışması var. Bunun dışında özellikle 20. yüzyıl 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarında. Türk bilim tarihi yazıcılığının doğuşuna şahit oluyoruz. Salih Sekin'in Asar-ı Baki adlı kitabı, Adnan Adıvar'ın Osmanlı Türklerinde de ilim adlı, ilim adlı kitabı bu alanda öncü çalışmalar. Ve yine Süheyl Ünver'in özellikle tıp tarihi konusunda yapmış olduğu çalışmalar önemli. Ancak akademik olarak kuruluş tabii aydın sayılı sayesinde çünkü... 1930'lu yıllarda Harvard'da ilk defa bir bilim tarihi alanı George Sarton tarafından kurulacak. O da bu alanın dünyada akademik kurucusu. Ve bu sayede aydın sayılı oraya gittikten sonra doktora eğitimin onun yanında tamamlayarak Türkiye'ye geldiğinde 1955 yılında bu alanı Türkiye'de akademik olarak kurmayı başaracak. Yani şunu da görüyoruz burada. Dünyada akademik olarak ilk kurulduğu yıllarda aslında e, koşut olarak e, Türkiye'de de çok fazla zaman geçmeden, yani 20 yıllık bir süre içerisinde akademik olarak Türkiye'de de e, bilin tarihinin kurulduğunu ve biz görüyoruz, kurulduğuna şahit oluyoruz.
1: E, çok teşekkürler. E, benim merak ettiğim bir şey var. E, Sarto'nun öğrencisi olması tabii ki sayılığına için... Ee, çok önemli bir e, neden oranı, kariyer noktası olarak karşımıza evet. çıkıyor. Ee, hangi konuda tez yazıyor e, sayılı?
0: Şimdi e, sayılı bin, e, 1934 yılında Harvard'da geçiyor ve e, 1942 yılında da doktora tezini e, bitiriyor. Doktora tezi e, Sartı'nın da yönlendirmesiyle İslam dünyasında bilimsel kurumlar üzerine Şimdi Sartının şöyle bir şey var. Yani kitabını okuduğunuz zaman siz Sartında şunu görürsünüz: ee, Bilimin bütün uygarlıklara bileme bütün uygarlıklarına katkı yaptığını e, söyler ve kendisinden önce, e, özellikle e, akademik olarak bu iş e, çalışma, e, çalışan e, akademik olarak bu işe başlamadan önce kendisinden önce daha çok meslek tarihi üzerine çalışmalar yapanları eleştirerek şunu söyler. Ee, bilimsel yani bizim bilim dediğimiz şey e, ne antik Yunanların e, bir eseri onların katkı yaptığını biz biliyoruz ama sadece onlarda değil bütün uygarlıklarda ortaya çıkmış ve bizim modern bilim dediğimiz şey e, bilim bilimin temelleri de 12. 13. ve işte İslam dünyasına e, yüzyıllara ve İslam dünyasına dayanıyor bir, bir tezi var hatta tarih e, bilim tarihini e, skalasını 17. yüzyıldaki bilimsel gelişmeleri değerlendirmek yerine eski bilimsel gelişmelere değerlendirdiğimizde çok daha farklı bir hal alacağını iddia eder. Bu yüzden de aydın sayılı gibi birisi yanına geldiğinde ona daha çok Doğu dünyasının yani İslam dünyasının yaptığı çalışmaları, bilimsel çalışmaları bilimsel çalışmaları değerlendirmesini ister. O da İslam dünyasında bilim çalışmasına, dünyasında bilimler çalışmasına üzerine çalışır ve yaptığı tezde İslam dünyasında bilimsel kurumlar adında tezdir. Burada İslam dünyasında ortaya çıkan bilim kurumlarını, işler, hastaneleri ve özellikle gözlem evlerini inceler ve Burada da önemli bir tezi vardır Aydın Sayılı'nın rasathaneler konusunda, işte gözlemleri dediğimiz eski rasathaneler konusunda. ilk defa rasathanelerin bizim bildiğimiz anlamda, enstitü anlamında, işbirliği anlamında, bilim adamlarının işbirliğiyle ortaya çıkan çalışmalar anlamında İslam dünyasında 9. yüzyılda ortaya çıktığını iddia eder ve bunun kanıtlarını vermeye çalışır. Verdiği kanıtlarda çok iyidir. Dolayısıyla günümüzde hala onun bu tezi geçerlidir. Yani hala astronomi tarihinde ve bilim tarihinde atıf alan bir çalışmadır. Bu kitap yani İslam dünyasında bilimsel kurumlar değil de ondan çıkarttığı The Observatory in Islam yani İslam'da gözlemleri kitabı atıf alan bir kitaptır. Ve hala bu tez yani İslam dünyasında rasa kurulduğu tezi ilk defa İslam dünyasında kurulduğu tezi hala geçerliliğini korumaktadır. O yüzden de zaten biz astronomi tarihçileri olarak genel olarak baktığımızda biz şöyle bir şey görüyoruz literatürde ve onu çalışmalarımızda hep onu dikkate alıyoruz. İslam dünyasından önceki yapılan bu tür gökyüzü gözlemlerine ilişkin yapılan çalışmaların gözlem evlerinde değil de gözlem kulelerinde yapılmış olduğunu e, dile getiriyoruz. Yani bir yerde kavram e, değişikliği de e, yapmış oluyoruz bu anlamda.
1: Anladım. Peki sayılıyla beraber başlayan bilim tarihi çalışmaları erken dönemde hangi konular üzerinde yoğunlaşmış? E, bu konuda bize bir yolun şimdi, yapabilir misiniz?
0: Evet, e, şimdi sayılının çalışmalarına baktığımızda sayılının çalışmalara genel olarak İslam dünyasında ve özellikle İslam dünyasında Türklerin bilime yapmış olduğu katkıları içerir. Örneğin onun yapmış olduğu en önemli çalışmalar arasında bu anlamda Farabi'nin boşluk üzerine çalışmaları İbn-i Sina'nın astronomi üzerine çalışmaları Türklerin bilime katkıları Mısır ve Mesopotamya'da matematik astronomi üzerine çalışmalar üzerine yoğunlaşır. Bunun dışında ee, yani aydın sayılıya baktığımızda genel olarak e, onun yetişmiş olduğu e, alan daha çok fizik alan olduğu için e, fizik ve astronomi ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Yani daha çok fizik ve astronomi ağırlıklı çalışmalar biz görüyoruz. Örneğin Kopernik üzerine bir çalışması vardır ki bu Kopernik çalışması e, İngilizcedir e, sonradan Türkçe'ye çevrilmiştir. Ama e, Polonya'da bir e, şey ödül almıştır. Kopernik ödülü almıştır. E, sanıyorum 1973 ya da 74 e, yılında bir ödül almıştır. E, dolayısıyla daha çok fizik ve fizik tarihi ve e, astronomi tarihi üzerine yoğunlaşmış olmasına karşın kendisi tabii 1955 yılında bilim tarihi ürünü kurduktan sonra bu çalışmaları... E, daha fazla ileriye yönelik olarak geliştirmiş. Çünkü Esin Kahya, Sevim Tekeli, Melek Dosay gibi bu alanda çalışan kişiler onun asistanlığını yapacaklar. Dolayısıyla Sevim Tekeli daha çok astronomi tarihine, teknoloji tarihine yönelecek. Esin Kahya tıp tarihine yönelecek, almış olduğu eğitim nedeniyle, Melek Dosay matematik tarihine yönelecek. Bizler de sonraki ekor olarak değişik alanlara yönelerek bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Genel olarak tabii çalışmalar, belki burada soracağız, yani daha sonra soracağınız en son sorulara denk gelecek ama çalışmalar daha çok pozitif bilimler üzerine çünkü bilim tarihi pozitif bilimler tarihi olarak e, algılanmış.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi evet. e, sohbetimizin al- kitap al- bölümüne evet. geçiyoruz. E, burada tam da zaten sayılının hmm. e, ve genel olarak bilim tarihinin dünyada akademik bir disiplin haline gelmesinin öncüsü olan George Sartre'nin bilim tarihi araştırmalarında yöntem kitabı üzerinden e, konuşacağız çok yeni bir evet. baskısı yapıldı e, bu kitabın Aa, aynı zamanda evet evet evet edinmek isteyenler için şimdi e, benim ilk sorum e, Sartının bu kitabı ile ilgili olarak e, kendi rolü ne, nedir bilim tarihinin bir disiplin olarak ortaya çıkmasında yani Sartının öncülüğü üzerinden bir iki yorum yapabiliriz.
0: Evet. Sart'ın e, her şeyden önce bu alanı ilk tanımlayan kişi. Yani e, bilim tarihinin tanımını e, yapan ve e, bu tanım üzerinden yola çıkarak e, bilim tarihinin yöntemini kurgulayan ilk kişi. ilk kişi. Dolayısıyla bu anlamda hem bilim tarihinin e, yöntemini ortaya koyması ve tanımlı yapması açısından bilim tarihinin akademik kurucusu olarak biz e, adlandırıyoruz. E, şimdi bizim bu bilim tarihi araştırmalarında yöntem kitabımız aslında Sartı'nın tek bir kitabı değil. E, yani Sartı'nın böyle bir kitabı yok aslında. E, onun yazmış olduğu bazı makaleleri topladık ve bu makaleler evet bu makaleler daha çok bilim tarihi yöntemi üzerine yazılmış makaleler. Tabii sırada daha kitapta dikkat ederseniz ilk başta Sartan'ın yaşamı, kariyeri ve sonra bilim tarihi üzerine yazmış olduğu makaleleri gelir. En sonunda ise Sartan'ın matematik tarihi üzerine bir incelemesini yayınladık ki burada örnek olarak nasıl bir bilim tarihi çalışması yapılabileceği konusunda örnek teşkil etsin diye. Bu kitaba baktığımızda biz ne görüyoruz şimdi yani şeye, George Sartre'nin işte bu araştırma yöntemi kitabına baktığımızda nasıl tanımladığını görüyoruz. Her şeyden önce e, kitabı alanlar e, makalelere bakacaklar ve burada genel hatlarıyla bilim tarihi üzerine e, makaleler görecekler. Ama mesela burada bilim tarihi üzerine inceleme adında bir makale var. Bu makale e, bir tanımla başlar. Teoremle devam eder ve sonuçla bir sonuçla biter. Tanım dediğimizde bu tanım nedir? İlk önce burada bilimin tanımını yapar. Yani der ki bilim sistemleştirilmiş pozitif bilgidir. Veya farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda bu sıfatla tanınmış şeydir Buradan yola çıkarak teoremini kurgular. Ve der ki pozitif bilginin üretilmesi ve sistemleştirilmesi Gerçekten birikebilen ve gelişebilen tek insani faaliyettir. Biz burada neyi görüyoruz aslında? Ee, pozitivist düşünceli bir etkisini görüyoruz. Çünkü e, işte 17. yüzyılda, 18. yüzyılda akıl üzerine tartışmalar başlayınca bilimsel devrimler e, ortaya çıkınca, 19. yüzyılda da işte pozitivizm düşüncesi ortaya çıkıyor ve işte deniyor ki bilim e, insan, en önemli insani faaliyet, ee, ve bu insani faaliyeti anlamadan insanı anlamak olanaksızdır. August Compton tezi zaten bu. Ee, i̇şte bu düşünceyi alır ve bunu bir teorem haline getirir. Dolayısıyla e, sonuç ne olacaktır? Bu durumda böyle bu şekilde sistemli bir bilginin araştırılması çok değerli olacaktır. Ne anlamda? İnsan aklının gelişimi anlamında ve burada da sonucunu yazar. Bilim tarihi, insanlığın gelişimi tasvir edebilen Tek tarihtir tek tarihtir diyecek. Ondan sonra da yavaş yavaş e, yöntemine girecek ve e, bu makalenin e, satırlarında yani devam ettikçe bilimsel ve tarihsel hazırlık e, biçiminde e, bazı başlıklar görürüz. Ve bilimsel ve tarihsel hazırlık dediğimiz şey aslında bir yerde bilim tarihinin e, yöntemini e, tanımlamaktır, yöntemini e, tanımlamak. Bu yöntem nasıl bir yöntemdir? Bilimsel bir yöntemdir, tarihsel bir yöntemdir ve bunun arkasından da üçüncü bir yönt- şey getirecek başlığı getirecek dil bilimsel yöntem getirecek. İlk başta ikili bir yöntem ama sonrasında üçüncü bir e, bize şey koyacak e, adım koyacak. Bu da dil bilimsel yöntem ve. Biz o zaman şunu göreceğiz bilim tarihi yöntemi açısından baktığımızda. Bilim tarihinde üçlü bir e, yöntem anlayışı var. Bu yöntem anlayışı nasıl? Her şeyden önce bilimsel bir yöntem anlayışı var. Buradaki bilimsel yöntem anlayışı e, pozitif bilimlerdeki gibi deney ve gözleme ait olan bir şey değil. Ama nasıl bir yöntem? Tarihsel yaklaşımla oluşacak bir bilimsel yöntem. Çünkü araştırılacak eserler, hep bilim eserleridir. Dolayısıyla bilimi anlamadan, bilimi tanımadan, e, dönemin bilimini bilmeden, çağdaş bilimi bilmeden e, bu e, bilim tarihine ilişkin çalışılacak alanlarda e, dönemlerdeki e, bilim kitaplarını incelemek olası değildir. Yani diyelim astronomiyle ilişkin, bir, ilişkin e, belli bir dönemde yazılmış bir kitabı inceliyorsunuz. Bu kitabı inceleyebilmek için öncelikle Çağdaş astronomi bilmeniz lazım astronomi nedir Ama çağdaş astronomi bilmek yetmez çünkü Çağdaş astronomileri yorumlarsak yanlışa düşeriz. Ne yapmak gerekir Eski astro, o dönemdeki bilgiyi bilmek gerekir O dönemdeki zaten dikkat ederseniz e, mak, e, bu kitabın içerisindeki makalelerden bir kısmında. Kendisinden önce bu işi akademik olarak e, yapmayanlar ama meslek tarihi, yapan, e, meslek tarihi olarak bu çalışmaları yapanları bu anlamda eleştirir. Niye eleştirir? Çünkü siz modern bir anlamda, modern düşüncelerinizle yaklaşıyorsunuz. Der. Eski e, astronomiyi, eski matematiği bilmiyorsunuz. Der. O yüzden de yanlışa düşüyorsunuz. Biz buna e, biliyorsunuz tarih yönteminde e, anakronizm diyoruz. Yani anakronize düşmemek gerekir. Yani bugünün Bilgisini bileceksiniz ama geçmiş dönemin bilgisini bilerek yorumlayacaksınız. Dolayısıyla işin içinde ikinci bir yöntem olarak tarihsel yöntem girer. Dolayısıyla tarihsel yöntem dediğimiz yöntemde işte tarihin yöntemini kullanarak geçmiş dilim kitaplarını tarihsel yöntem ışığında incelemektir. Yani bunlar o dönemde mi yazılmış, başka dönemde mi yazılmış Kimler tarafından e, yeniden yazılmış, işte istisnane edilmiş biçiminde bir takım söylemler verir ve en önemli e, bu e, alanda da dil bilimsel yöntem e, şeyini koyar tartışmasına getirir ve burada da e, o tarihsel metnin e, hazırlanması üzerine kuruldur, e, yani o metnin anlaşılması üzerine yeniden dil bilimsel bir yöntem izlemek gerektiğini söyler. E, bu da e, işte e, bu, bu üçlü yönteminde bu anlamda bilim tarihi açısından zor bir yöntem olduğunu çünkü e, hangi alanda çalışıyorsanız o alanın bilgisini bileceksiniz, tarihsel yöntemi bileceksiniz bir de o dönemde yazılmış kitabın e, hang, kitap hangi dille yazılmışsa o dil bileceksiniz yani işte İslam üzerine çalışıyorsanız Arapça, Osmanlı üzerine çalışıyorsanız eski Türkçe, Osmanlıca. Efendim Yunanca üzerine çalışıyorsanız Yunanca, Orta Çağ Batı üzerine çalışıyorsanız Latince. Bu tabii çok da çeşitlendirilebilir. Mısır üzerine çalışıyorsanız hieroglif hierog- diyeceksiniz. Yani bu oldukça önemli bir problem. böylece ilk defa işte bu alanda yetişecek kişilere de öncü olarak bize bilim tarihi yönteminin nasıl olması gerektiğini bize söylüyor.
1: Şu an şöyle bir şey yapıyor diyebilir miyiz? Yani şu anda sizi dinledikten sonra benim de kafamda şöyle bir e, soruyu sormak aslında e, o, yani uygun düştü. E, Sartor'unu da tarihselleştirirsek eğer, yani üzerinden çünkü çok zaman ve çok akademik evet, evet. E, hani fikirler geçti. Sartor'un da tarihselliği e, çabası hı hı. E, şöyle bir çaba olabilir mi? temel bilimsel metodlarla sosyal bilimsel metodları barıştırmak bilim tarihi evet evet
0: evet evet aynen dediğiniz gibi e, gerçi aslında sosyal bilimler tarihine girmiyor e, şey yani işte sosyoloji psikoloji tarihi üzerine bir çalışma yok. ama burada önemli olan e, bilim tarihinin aslında e, sardın bunu da söyler yani bilim tarihi e, pozitif bilimlerle e, insani bilimler arasında bir e, şeydir der. E, geçiştir der. Bir köprüdür der. Köprüdür der. Ve bu anlamda anlamda bakıldığında kendisi zaten e, bilim tarihini e, bir e, hümanist anlayış olarak tanımlar. Yani hümanist bir bilim tarihi. Bunun üzerine ayrıca bir makalesi de vardır. Çünkü Hümanizm dediğimiz şey işte aslında bizim klasik insanı sevmekten ziyade insan aklının ön plana çıkmasıdır. Yani o aydınlanmacı süreç içerisinde insanın ön plana çıkmasıdır. İnsanın yapıp ettiklerinin ön plana çıkmasıdır. Dolayısıyla aslında o iddiası da şudur. Bilim tarihi aslında insan aklının ne kadar ön planda olabileceğini, ne kadar gelişebileceğinin bir hikayesidir, gelişimidir bu yüzden de bilim tarihi ona göre hümanist bir anlayıştır, Hümanist bir e, anlayış e, çerçevesinde ele alınmalıdır. E, bu anlamda bakıldığında işte bilim tarihi bu açıdan pozitif bilimlerle sosyal bilimler arasında da bir e, bir yerde bir köprü vazifesi görer görür. E, bir köprü vazifesi Zaten kendisi de söyler e, mesela der ki. Yani işte genel olarak biz bize sorulan soru şudur genel olarak. Yani pozitivist düşünce açısından bakıldığında, işte Sartre'nin ekolünden bakıldığında sanki bilim tarihi kronolojik bir yaklaşım olarak görünür diye bize işte bir eleştiri gelir aslında ama aslında durum böyle değildir. Kendisi de nitelik bunu söyler. Yani bilim tarihi keşiflerin bir hikayesi değildir ve bunu reddeder. Ve der ki bilim tarihinin uğraşması gereken konu ve hatta bilim tarihçisinin asıl görevi der, bilimsel düşüncenin gelişimini, insan bilincinin gelişimini açıklamaktır der. Ve asıl önemli olan noktada budur. Yani bu noktanın aydınlığa kavuşmasıdır ona göre
1: hocam son sorum ee, bilim tarihçisi dediğinde dediğimizde Sarton nasıl bir e, bilim insanı kurguluyor? Hangi meziyetlere sahip olmamız gerekiyor? Bilim Şimdi bilim tarihçisi aslında tüm bu söylediklerimizden çıkan sonuç şu bilim
0: tarihçisi e, aslında bilime önem veren insan aklına önem veren insana insana değer veren, hümanist bir anlayışı belir anlayışa sahip olan insanın gelişimini anlayabilmek için ya da insanın insan insanın oluşturduğu bu pozitif bilimleri anlayışı sahip olabilmek için felsefi bilen yani ee, herhangi bir şekilde bilimi bir şey olarak da görmez Sartın. Yani tek başına bir unsur olarak da görmez. Felsefeyi bilen, e, aydın, kültürel, kültürel yönden e, kendi, e, geliş, kendisini geliştirmiş. E, neredeyse sanata da girer ve sanat açısından da aslında belli bir sanatla uğraşan kişi olarak da e, bilim tarihini tanımlar. Yani çok yönlü bir kişi olmalıdır. Çünkü ona göre bilim tarihçisi olmak sadece salt, o bilimin tarihiyle ilgilenmek değildir. Nedir? İnsan aklıyla ilgilenmektir. İnsan aklının gelişimini vermektir. Dolayısıyla insan aklı sadece bilimle oluşmaz. E, aynı zamanda işte felsefeyle, e, hatta bunu buna dini de katar, dinle yani o manevi e, kaygıyla oluşan, sanatla oluşan bir yapı olarak verir. Dolayısıyla aslında Sartın'ın bu düşüncesine baktığımızda, bilim tarihi düşüncesine baktığımızda bir yerde şunu görüyoruz. Son dönemlerde ortaya çıkan bazı bilim tarihi ekolleri var. Bunların içerisinde en önemlisi mesela Thomas Kuhn'dur mesela. O bilimi sosyal bir çevre olarak tanımlar, sosyal bir yapı olarak tanımlar. Dolayısıyla bilimin sosyolojik hatta psikolojik şartlarının da e, işte e, ele, ele alınması gerektiğini iddia eder. Ki aslında doğru bir yaklaşımdır ama biz bu yaklaşımı aslında Sartan'ın, işte bu kitabını okuyan okuyanlar görecektir. Sartan'ın e, iddiası da budur zaten. Sartre burada ee, işte psikolojik gelişimden bahseder, sosyolojik yapıdan bahseder, tüm bunlardan bahseder. Aynı şey mesela e, Aydın Sayılı'nın e, meşhur bir kitabı vardır. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diye Atatürk'ün sözü üzerine yazmış olduğu "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" adında. Burada da Aydın Sayılı e, tıpkı Sartın gibi bilimin sosyal ve e, psikolojik yapısından bahseder. Hatta hatta hatta öyle ki. Buna içsel ve dışsal yapılar adını verir. Yani o Tomasko'nun söylemiş olduğu içsel tarih, dışsal tarih yapılarını burada aslında Aydın Sayılı'da da biz görürüz, okuruz yani onun kitabında. Bu yüzden yani okuyuculara e, Aydın Sayılı'nın e, Hayatta En Hakiki Müşid İlimdir adlı kitabını da okumalarına e, salık veririm.
1: Çok teşekkür Çok... ediyorum bu sohbet için. Ee, i̇lk programım için oldukça dinamik bir başlangıç oldu ve çok öğretici oldu hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ee, o zaman şöyle, şurada kitapta bir söz var. Herhalde bitireceğiz programımızı. Şu sözle bitirelim. Sartın şöyle söylüyor. bakın: Bilim tarihi hurafe ve cahilliğin ataletine, yalancılara ve ikiyüzlülere, başkalarını ve kendilerini aldatanlara, Karanlığın ve zırvalığın gücüne karşı hiç, hiç bitmeyecek olan planlı bir mücadelenin tarihidir diyor. Bilim tarihini en güzel şekilde tanımlayan bir e, cümle bu cümle.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan Mesnun Derya Gürses Tarbak